0: Capítulo 10: Los Doce Apóstoles del General Pedro. Hace mucho tiempo, cuando Estados Unidos nos quitó la mitad de nuestro territorio, que si bien fue por partes, no se fue todo de contado, Tigres del Norte, no se fue todo de contado, existió un suceso muy importante que hoy en día tal vez no lo celebramos como se merece. Obviamente no estoy hablando del 13 de septiembre donde se supone que murieron cadetes y por eso hoy se reconoce como el Día de los Niños Héroes. No, te estoy hablando del 20 de agosto de 1847 con la batalla de Churubusco. Esta batalla desembocó en la creación de los estudios Churubusco, de la estación de Metro general Anaya pero muy poco se habla del general Anaya el general Pedro María Anaya era quien comandaba las fuerzas tuvo que aguantar un embate gringo y a pesar de dar su mayor esfuerzo después de horas y horas de ataques salió una bandera blanca del fuerte de Churubusco una vez entrados el comandante estadounidense le preguntó al general Anaya, ¿dónde está el parque? A lo que el general Anaya respondió, si tuviéramos parque, usted no estaría aquí. Eso fue una respuesta épica. Vamos, le dijo las cosas como eran. No me ganaste por ser mejor. Me ganaste porque tienes más recursos que yo. Así cualquiera podría si estuviéramos de igual a igual no tendrías posibilidad y mediante esa idea de que los gringos son mejores que nosotros simplemente porque tienen más recurso, han existido personas que se han creído esa idea y han ido a comerse el mundo allá muchas gracias a la gente que sigue haciendo las cosas aquí pero pero no voy a hablar de esos actores que viven en Estados Unidos pero trabajan en México O de aquellos que están triunfando en Hollywood haciendo películas de Resident Evil No, vamos a hablar de esas personas que de verdad son los mejores en su rubro Que sabes que cuando los ves es garantía de calidad, de esfuerzo, de trabajo de talento y sobre todo de la ideología del general Pedro Anaya. Y no vamos a hablar de los que ya se fueron. Vamos, el Indio Fernández es el modelo de la estatua del Oscar, debatible. Ignacio López Tarso fue una entidad en actuación, sí, pero se nos fue hace poco. Marlon Brando le peló toda la mazorca... Cantinflas en los globos de oro. Sí. Pero como lo digo... Son personas que ya se fueron. Pero si sí quisiera hablar... Del que más lejos llegó. Que tuvo a un hombre... De tal distinción... Rogándole por años... Que trabajara con él. Y estoy hablando... Nada más y nada menos... De Francisco Gabilondo Soler. Cri-Cri. Quien desde sus inicios. Un tal Walt Disney. le ofreció trabajar con él. Le pidió y le pidió hacer una colaboración. Recordemos que Walt Disney. Su única creación original fue Mickey Mouse. Bueno, sus amigos también. Pero de ahí, la mayoría de cosas. son adaptaciones de cuentos ya sea de los hermanos Grimm o de algún otro autor convertidas a películas infantiles Pinocho, La Sirenita, La Cenicienta, La Bella Durmiente Bambi, Los Aristogatos, La Espada en la Piedra, Robin Hood todos esos trabajos son inspiraciones de alguna otra obra si bien hoy las relacionamos con Disney no son Creaciones originales De Disney Sin embargo Cricri en tres minutos Te contaba historias muy graciosas Y de personajes interesantes El chivo ciclista El tlacuache ropavejero El niño berrinchudo El corderito enfermo La muñeca rota Incluso La historia de un chorrito <risa> podía hacer magia y Walt Disney lo quería con él, al grado que para 1971 cuando Televisa, en conjunto con Ignacio López Tarso deciden hacer una película homenaje, no una biopic una película homenaje a Francisco Gabilondo Soler el mismísimo Walt Disney se ofrece a trabajar con ellos ...y hace la animación... ...de la canción de los tres cochinitos... ...sí, esa animación que puedes encontrar en YouTube... ...fue obra del mismísimo Walt Disney... ...hay creepypastas que sugieren... ...que sí se hizo una colaboración con ellos... ...pero al poco tiempo... ...falleció el señor Disney... ...y desde ahí ya no se intentó nada... ...pero hay otros rumores que indican que si bien Phil Collins, Elton John y muchos otros trabajaron en el nuevo resurgir de Disney con las canciones de ese entonces, se dice que tuvieron asesoría y trabajo con Francisco Gabilondo Soler para poder hacer que esas canciones sonaran tan bien tanto en español como en su idioma original. ¿O vas a creer que Hombres de Acción solamente fue traducida así? No Hay muchísimo trabajo detrás Y si no me crees Vuelve a escuchar el ratón vaquero What the hell in this house For a manly cowboy mouse Hello you, let me out And don't catch me like me a trout Con que sí, ya se ve Que no estás justo ahí y aunque hables inglés, no te dejaré salir. En pocas palabras, y en su muy particular autoría, Cricri muchas veces le dijo a Disney que no iba a trabajar para él. Y sí, ya sé que cuando hablamos de mexicanos triunfando en el extranjero, automáticamente va a venir a nuestra mente la Sagrada Trinidad, del Toro, Cuarón e Iñárritu. Y todavía hay gente que llega a desprestigiar el trabajo de estos. Pero vamos a ponerlo en dimensiones. Iñárritu desde su primer película llegó a pisar los Óscares. Para la tercera de su tan aclamada trilogía tenía trabajando con él a Brad Pitt y a una cantidad de actores que ya se habían pasado cientos de veces por estas galas. Alfonso Cuarón hombre que empezó creando una chick flick terminó dirigiendo una de las películas de la saga más importante de esta generación digan lo que quieran amamos el señor de los anillos pero Harry Potter fue la saga más influyente a nivel libro película y la tercera entrega dirigida por Alfonso Cuarón además de eso creador de una de las primeras obras distópicas que se sienten reales pues Children of Men al día de hoy sigue siendo vigente y a diferencia de otras tantas historias como el Demoledor, Robocot o George Dredd, Children of Men fue la primera distopía completamente seria y si vamos a Guillermo del Toro amigo Podemos hablar de sus películas, sí. Podemos decir de toda su influencia en el mundo cinematográfico, sin ningún problema. Y aún así, solo es la punta del iceberg. Pues en muchísimas otras obras, él simplemente ha apoyado con ideas. No busca reconocimiento ni más allá, pero ha aportado con ideas. Como el gato con botas, Kung Fu Panda, Megamente... El origen de los guardianes El hobbit Y el orfanato Pero Si de hitos vamos a hablar Hay que hablar de uno que hoy en día Creemos que es lo más importante O lo más top que pueda ser un actor o director Y sin embargo Guillermo del Toro Lo hizo cuando ni siquiera era esto tema de conversación Guillermo del Toro es el primer director ni siquiera mexicano, el primer director en dirigir una obra tanto de Marvel como de DC. No fue Brian Signer, no fue Josh Whedon, fue Guillermo del Toro, dirigiendo Blade 2 y dirigiendo Hellboy. Como lo dije... Fue antes incluso de que empezaran con esto del MCU y cientos de películas que tenemos que ver. Él lo hizo mucho antes. Y hoy en día es tan importante, es tan aclamado, que hace lo que cualquier director con respeto haría. Agarrarse a los mejores actores y a partir de ahí saber qué puede hacer. Vamos, tuvo a una múltiple ganadora del Oscar haciendo ruidos de monito en Pinocho. Si eso no es ser un director reconocido, no sé qué es. Pero ese hombre ha hecho historia. Y podríamos hablar en deportes como el caso de Checo Pérez o el Canelo Álvarez, pero voy a ser honesto. No le entiendo al automovilismo y tú tampoco. Y en el caso del Canelo, yo la única pelea que vi de él fue contra Floyd Mayweather. No sé cuánto ha evolucionado, no sé cuánto más ha hecho. Pero en esa función... Yo no lo sentí el mejor de todos Caso contrario de Juan Manuel El Dinamita Márquez Que dejó hecho mierda a Paquiao No solo en una ocasión En todas las ocasiones Lo dejó hecho mierda Solamente que en la 4 También lo dejó tirado en la lona Y si bien Habrá cientos más de mexicanos Que lo están logrando Ya sea en el ámbito de la ciencia En la astronomía y en otras tantas cosas que sí importan, aquí obviamente vamos a hablar de las cosas que no importan. Así que esa gente, sé que no escuchan podcast y lo único que nos queda decirle es muchas gracias por seguir haciendo a México tan grande. Así que sin más, hablemos de estas 12 personas. Si te diste cuenta, este podcast hablamos sobre libros y cómo se asociaban con ellos. Y generalmente vas a decir, ¡Ay, la mejor pluma de México, Elena Poniatowska! La mejor historia que leí fue de Batallas del desierto de Emilio Pacheco, pues me sentí muy identificado con Carlos enamorándome de la mamá de mi mejor amigo. Y ambos diremos, ¿Qué? <risa> Pero, al menos en mi opinión, la mejor autora actual... De México Reside en Monterrey Y lleva el nombre De Sofía Segovia Sofía Segovia es una mujer Que si llegas a ver su foto Creerás que es tu tía la rica Pero Es una mujer con una mente increíble Basta con que abras Uno de los índices de su libro Y veas cómo le pone un título increíble A cada uno de sus capítulos Aparte de ello, crea historias increíbles. En este podcast ya se hablaron de dos de ellas, el murmullo de las abejas y peregrinos. Y si bien empieza escribiendo aquí en México, donde tal vez no tengas el impacto, donde tal vez las editoriales no te reconozcan tanto, sí es digno de reconocer que ella empezó aquí. Que ella se inspiró en los problemas del narcotráfico en Monterrey para crear la obra... Del murmullo de las abejas Que si bien no tiene nada que ver con narcotráfico sí tiene que ver mucho con la sensación que pasó Una vez que se perdió esa sensación de pertenencia Algo así como lo que pasa en Ya no estoy aquí Que también podríamos hablar de ella Pero a Fernando Frías todavía le queda mucho camino por recorrer En el caso de peregrinos fue una obra que tomó de una persona que conoció que podría ser cualquiera más en el mundo. De un ingeniero que creó una descorchadora para los viñedos de Casa Madero. Pero ese hombre tenía una increíble historia que contar y con la pluma de Sofía Segovia nos deja una maravilla increíble por mostrarnos. Sofía Segovia Todavía le queda mucho camino, pero ya no aquí en México. Ya tiene su posibilidad de crear bestsellers para el New York Times y sé que la próxima obra que salga de su autoría le va a dar lo que se merece desde hace ya varios años. Reconocimiento, respeto y mucho dinero. Humberto Ramos, nacido en satélite, con el único talento de dibujar, pero dibujaba tan cañón que buscó y buscó poder destacar aquí en México sin embargo más allá de hacer animaciones para el Universal, Reforma o cualquier otro periódico las posibilidades de Humberto Ramos eran muy pocas aquí sin embargo y en una posibilidad de quemar las naves que es una historia que él mismo contará o uno de sus amigos que está mencionado aquí se lanzó a California, a Comic Con, a buscar a un tal Stan Lee y pedirle trabajo de dibujante. De una u otra forma lo obtuvo, pero hoy en día Humberto Ramos es uno de los mejores dibujantes de Marvel Comics. No trabaja para Marvel, él es Marvel. Si hay un Spider-Man que te gusta su diseño, probablemente lo dibujó Humberto Ramos. Si algún traje de los X-Men te gusta, probablemente lo dibujó Humberto Ramos. Si hay alguna cosa del universo Ultimate que sea interesante para ti, lo hizo Humberto Ramos. Y si no sabes qué es el universo Ultimate, para pronto te lo diré. Todo lo que veas en las películas desde la fase 4, si algo de eso te gustó, lo hizo Humberto Ramos. Así como lo oyes mexicanos dibujando Marvel no, mexicanos siendo parte de Marvel hombre de la confianza de Stan Lee, de la confianza de Jack Kirby que sabía que podía dar el diseño a la altura de los personajes que se le conferían y así al día de hoy sigue trabajando en Marvel bajita la mano y haciendo lo que sea no buscando un protagónico que seguramente nunca más se rife y tenga que vender sus juguetes al 80% de descuento Humberto Ramos es Marvel Y si bien ya hablamos de la Santísima Trinidad Vamos a hablar de uno que estuvo con ellos tres todo el tiempo Se destacó tanto que es El mexicano más ganador de Óscares en México Y no es ninguno de la Santísima Trinidad Sino el mismísimo Emanuel Lubezki Y Emanuel Lubezki no nada más tiene ese reconocimiento A nivel mundial Tiene uno de los logros No conferidos Pero puedo decirlo Que si no fuera por su trabajo de cámara En Como Agua para Chocolate Hoy en día nadie le estaría tomando foto A su comida Él fue la primera persona que buscó Esos close up a la comida Y en esas imágenes Que podemos ver en Como Agua para el Chocolate Nos demuestran Cómo se maneja la cámara no nada más en eso El renacido con pura luz natural Gravity con todos los movimientos Birdman con esos planos secuencias de una sola toma Vamos, él hizo todo eso posible Y más allá de eso, buscó hacer más No solo ha sido el director de cámara de estas tres personas Sino que se animó incluso a crear sus propias películas Y más allá de eso The Cat in the Hat El asesinato de Richard Nixon Children of Men The New World Ali O Song to Song Son obras que tienen un segundo director Al director de cámaras Emanuel Lubezki El mejor de todos Joaquín Cosillo Si eres de mi edad Para abajo Creerás que Joaquín Cosillo siempre fue la pareja Del tenocho Huerta original Damián Alcázar sin embargo Joaquín Cosío empezó por su cuenta caso contrario Damián Alcázar que siempre tuvo a su padrino y sus mejores películas fue donde él estuvo Pedro Armendariz Jr. Pedro Armendariz Jr. y Damián Alcázar eran de verdad sinónimo de calidad y si no te invito a que veas dos crímenes el crimen del padre Amaro la ley de Herodes, mundo maravilloso y verás que son donde mejor se desenvolvía Damián Alcázar antes de volverse loco antes de ese fracaso rotundo como orso Pespian en las crónicas de Narnia 2 sin embargo Joaquín Cosío empezó como el mascarita en Matando Cabos o al menos ese fue su primer personaje icónico y si bien lo dejó claro cuando fue el cochiloco que ya no lo podíamos llamar de ninguna otra forma más que el loco. Ese mismo año tuvo la posibilidad de crecer y buscar otros horizontes. Haciendo un Star Talent tan increíble que dejó pasmados a muchos. La serpiente en rango. Y si bien Bill Niley no lo hizo mal. Joaquín Cosío desde ahí se empezó a establecer como una voz predominante, pasando a reemplazar a Seth MacFarlane como la voz de Ted y reemplazando a J.K. Simon como Klaus en la película de Klaus, dejó en claro el poder que tenía en su voz. Tal vez no sea el mejor actor, pero la voz de Joaquín Cosío es de miedo, al grado de hoy decir que también tiene el mismo logro que Guillermo del Toro. Al ser voz o actuación, tanto en DC como en Marvel. Tú dirás, ¿en cuál de Marvel sale? En DC sé que salió en la segunda película de la Su Squad. sí. Es uno de los capitanes de una de las islas más importantes dentro de las historias divididas de DC, de corto Maltés. Pero, en Spider-Man Into the Spider-Verse, él es Scorpion. Y dentro de un podcast que nadie ha escuchado, él es Wolverine. Sí, bajita la mano, pero Joaquín Cosío tiene mucho que dar todavía, sobre todo en nivel de voz. Si bien en México ya no da las actuaciones que debería de estar dando En Estados Unidos saben que cualquier voz que ellos hagan No va a tener competencia contra el poder y la imponencia de Joaquín Cosío Alondra de la Parra Y si vas a empezar a decir que Alondra de la Parra no es mexicana Dejemos que Chabela Vargas lo decida Pues los mexicanos nacen donde su chingada gana les da y Alona de la Parra, si bien nació en Nueva York y tuvo todas las oportunidades de hacerlo como una neoyorquina cualquiera, no fue así. Bueno, sí estudió en Nueva York y todo lo demás. Pero, una vez llegado el momento, llegado a la consagración de ser directora de orquestas de París, Milán, Estados Unidos o Australia, ¿qué hizo? Los puso a interpretar canciones o sones mexicanos. ¿Has escuchado el Guapango de Moncayo en su versión? Mi hijo, eso es talento, eso es dedicación, eso es poner a otros 50 cabrones a obedecerte, a seguir un ritmo que hasta hace muchos años era solo de mariachis y solo en los rincones de Guadalajara. Deja tu ese. Ese es el más famoso. ¿Quieres saber cuál es el mejor? Ve el danzón número 2 de Arturo Márquez. Ve la pasión que se ve en sus manos, en su rostro. Ve a todos interpretar un son jarocho que nunca nadie más excepto en Arráncame la Vida hubiera utilizado. Y hoy es tocado por las mejores orquestas del mundo. Porque Alondra de la Parra es una de las directoras más importantes del mundo. Eugenio Derbez. Vas a decir, ¿en serio, Eugenio Derbez? <ríe> sí, yo sé que este último año, o últimos años, la ha estado regando un poquito en meterse en temas políticos, estándose peleando con el presidente, pero vamos, se está peleando con el presidente. No con cualquier politiquillo o aplaudidor de redes. A esos, igual que el presidente, los ignora. Se está yendo de tú a tú con el líder de una nación pero para poder llegar a eso, tuvo que empezar a picar piedra desde lo más bajo. Podrán decir lo que sea de que sus tres hijos son de tres madres diferentes, podrán decir lo que sea de su boda ficticia con Victoria Rufo, pero también tenemos que decir que Eugenio Derbez, acompañado por Gur Rodríguez, creó Comedia de la Buena y sin Gur Rodríguez creó Obras Increíbles. Fue el primer actor en empujar ...una película de México... ...dentro de Estados Unidos... ...hoy en día eso es súper común... ...y hoy en día podemos ver películas... ...que nos las venden como mexicana... ...con un doblaje bastante dudoso... ...similar al precio de la historia... ...pero en su momento... ...la misma Luna... ...fue un proyecto... ...que buscaba eso... ...si bien tuvo que buscar a lo mejor de lo mejor... ...con Eugenio Derbez... ...con Carmelita Salinas con los tigres del norte, con Kate del castillo, después de eso, tuvo que quemar las naves, y no se aceptan devoluciones, se convirtió en la película más taquillera de México, o bueno, producida en México, aunque sí, también tuvo presupuesto gringo, pero, fue el impulso para que hoy pudiera llegar a hacer lo que él quisiera, y si bien... Podemos decir que hay muchas cosas que ya no son de la calidad de antes o que se quedó estancado en de vez en cuando. Sí podemos decir que se ha bailado a Star Plus, Amazon Prime e incluso Netflix y hoy es el mexicano más exitoso estando en Hollywood. Te guste o no, lo quieras o no, es un hombre que empezó desde lo más abajo desde ser pendejeado por Annabelle y por Chabelo, hasta estar ahora codeándose con amistades como Adam Sandler o Johnny Depp. Oscar Gutiérrez. Ay, perdón. Rey Misterio Jr. <risa> Rey Misterio Jr. Hombre que hizo que todo un país volteara a ver a una agencia de lucha libre en específico. Televisa y TV Azteca apostaron por ella. A TV Azteca nadie le avisó. Que el draft ya había sucedido Y Rey Misterio ese año había dejado SmackDown Luego de estar 5 años Encabezando eventos Y Televisa tuvo la posibilidad De tener a Rey Misterio como estandarte <risa> Y así En 2008 Muchos conocimos la WWE Sin embargo Rey Misterio yo traía Muchísima trayectoria Antes y generó Mucha trayectoria después Rey Misterio Único luchador junto con Psicosis, que tiene una lucha de 5 estrellas en la extinta ECW. Rey Misterio. Luchador que dio batallas increíbles con el Undertaker, Corangle, John Cena, Randy Orton y el que tú me quieras decir. Rey Misterio. Ganador de la edición del 2006 del Royal Rumble. Ganador tres veces del campeonato mundial de la WWE. Y aún con todo eso, procedió a hacer otros movimientos. Procedió a estar en AAA, procedió a estar en el Consejo, procedió a estar en la New Japan, competir en el Mundial de Lucha Libre, donde Will Osprey, el asesino del aire, el hoy High Flyer más reconocido del mundo, se hincara ante él y se postrara agradeciéndole como si estuviera en presencia de un Dios hombre que a sus 50 años sigue moviendo como uno de los luchadores de 20 del consejo y que hoy en día con su nombramiento en el salón de la fama no solo demostró lo gran luchador que es sino la gran persona que hay dentro de él y si no quieres verte ese video de 40 minutos con ese increíble discurso busca el video donde encuentra una mujer vendiendo su piratería y ahí verás la calidad de hombre que es Oscar Gutiérrez Guillermo Arriaga si ya te aburría hablando de puros famosos que solo yo conozco vamos a hablar de otro pero similar a Sofía Segovia Guillermo Arriaga con su pluma ha hecho maravillas y si bien muchos lo empezaron a conocer hasta que ganó el premio Alfaguara en el 2020 con Salvar el Fuego o al menos el mundo lector hay que decir que Guillermo Arriaga... ...es el gran culpable... ...del éxito de Alejandro González Iñárritu... ...pues Guillermo Arriaga... ...le escribió las tres primeras películas... ...sí mucha dirección e increíble de colores... ...tomas y lo que quieras... ...pero el guión... ...estaba hecho por Guillermo Arriaga... ...en Amores Perros, 21 gramos y Babel... ...y eso le dio la posibilidad aún sin llevarse los reflectores, de andarse paseando en Cannes, en Venecia, en los Oscars y en cualquiera de esos eventos donde fueron nominados, porque tuvo la misma participación. Y si bien hoy ya no se pueden ver ni en pintura por el escándalo que se armó con el Renacido, Guillermo Arriaga tiene la capacidad de crear historias de un México desconocido pero a su vez real. Del México de los 70 en una vecindad con venta de drogas, conflictos y, sobre todo, circos, y un México de los 2020s con narcotráfico, prisión, racismo, clasismo y, sin embargo, darte una historia increíble. Te recomiendo leer El Salvaje de Guillermo Arriaga, o si aún no lo has hecho, empezar por su obra más reconocida, Salvar el Fuego. María del Rosario Espinosa Sí, ponte a pensar qué hiciste hace 8 años o hace 12 años y cuáles son las diferencias con respecto a la actualidad. Bueno, María del Rosario Espinosa nunca se cayó, siguió, siguió y si bien cada 4 años creerías que fue descongelada, la realidad es que siempre se preparaba 4 años para ese momento. Para subirse al podio de los Juegos Olímpicos. Podrá haber concursantes que han estado en más ediciones. Pero María del Rosario estuvo en tres. Y en las tres se subió al podio. Beijing 2008 ganando el oro. Londres 2012 que con un error solamente se llevó el bronce. Y Brasil 2016 donde se demostró que la edad ya le estaba pesando. Ya era una veterana y se tuvo que conformar con la plata María del Rosario Espinos la mujer y el atleta más ganador de preseas olímpicas mexican está muy lejos de las ocho de Phelps sí, pero fue lo que ella pudo hacer con sus recursos, con su habilidad formando parte del ejército y hoy en día ya teniendo una comisión para preparar a las futuras estrellas que tienen la misión de en 12 años hacer lo mismo que hizo ella. Tomar el podio. Ser parte de la celebración y demostrar lo chingona que era. Alan Estrada Gutiérrez. O solamente Alan por el mundo. Si bien tú creerás que un youtuber no debería de estar aquí porque sus únicos logros... Es estar detrás de una cámara Yo te diría que sí Tienes toda la razón Pero Alan Estrada ni de lejos es eso Alan Estrada tomó cursos de actuación Cursos de canto Cursos de baile Su sueño era ser un actor Y lo estaba logrando Cuando le dieron su papel en Hoy no me puedo levantar Sin embargo y descubrió ahí Que el teatro no pagaba tan bien Así que se tuvo que limitar con participar en hoy. Y de ahí ser concursante de un reality. Y en la final enfrentarse a Pigui, Niga, Gloria Trevi, Kalimba y demás personajes que hoy estarían cancelados. Pero ya sabes disqueras, el único que no tenía una disquera respaldándolo. Pero sí todo su talento en ese programa era Alan Estrado. Obviamente ganó piwi pero Alan Estrada demostró desde ahí de qué estaba hecho. Y si bien le dieron una película llamada Amor letra por letra que nadie vio nunca, siguió empujando y haciendo lo que más le gustaba hacer, trabajar. Viajó, nos entregó un canal lleno de contenido y hoy con el paso de la edad ha decidido emigrar a lo que de verdad le apasiona el teatro y la actuación pero desde otra perspectiva y creó el mejor musical que se ha hecho en México al menos los últimos 20 años y siete veces a Dios es un teatro que está lleno todos los fines de semana la usurpadora llegó a cines y desde ahí podemos ver que Alan Estrada es mucho más que Alan por el mundo que si quieres solamente demeritarlo por ser Alan por el mundo, déjame decirte, estuvo en el Titanic. Güey, ¿qué otra persona puede estar en el Titanic sin tanta preparación y demás? Él lo logró, y no solo por ser famoso, porque su fama llegó a causa de su dedicación. Así que si quieres hablar de alguien chingón, Alan Estrada sin duda está en ese punto. Franco Escamilla <risa> Sí, ¿Cómo lo escuchaste Franco Escamilla El mejor comediante de México El mejor comediante de Latinoamérica Y está muy cerca de ser El mejor comediante de habla hispana El hombre que empezó en Cuautla Morelos Y no se ha cansado de recordarlo Sabiendo sus orígenes hoy en día es un creador de contenido increíble y volvemos a lo mismo si quieres ir solo a YouTube nos vamos a YouTube pero si quieres hablar de su comedia de sus participaciones de sus presentaciones de sus especiales de Netflix de que lo único que le falta es ser headliner de Viña del Mar es otra cosa y empezó desde lo más bajo desde cantar en camiones desde cantar en restaurantes estar en estamparados Estar en multimedios Estar en lo más bajo de la, de la televisión en México Pero Su gran logro y yo se lo puedo reconocer En su chiste de Telcel Demostró que ser vendido O venderse a las marcas Era algo completamente natural Pues al igual que tú y yo Una persona de a pie Necesita comer Y él Es una persona de a pie Si bien tiene hoy cientos de millones de pesos ganados. Que muchos les han robado sus amigos. Franco Escamilla es el mejor comediante de habla hispana. Y nadie se le está acercando siquiera. Si crees que debe de ser cancelado por misógino. Te falta escuchar el episodio anterior. <risa> y si no crees eso. Tal vez lo vas a creer con el último de los apóstoles. José Manuel Torres Morales, Chomel Torres. Y si bien lo quieres demeritar por cosas que ha hecho como cantar el cielito lindo o no saber qué es la izquierda, hay que ser claros en algo. Si le quitamos el tema de la política, sigue siendo un ingeniero trabajador. Sigue siendo aquel hombre que tuvo la posibilidad de dar una conferencia en el NDI. Sigue siendo la voz de Body en Mascotas. Sigue siendo Sam en Agotados. Manuel en Un Dios Salvaje. Y sigue siendo la gran persona que es. Tal vez tú no lo ves porque estás cegado por un odio que alguien más te impartió. Pero Chumel Torres es el más claro ejemplo de bondad. Y si lo sigues en redes y no te clavas solamente en los comentarios políticos que da, verás que es el más claro ejemplo de lo que pasa cuando no se te sube la fama. Pues si tú crees que es mamón, eso es por ser norteño. Pero, comediante, actor, y todo lo demás que ha logrado a base de puro esfuerzo y perseverancia, lo demuestra. Y lo demuestra con una de las cosas más mexicanas que hay. El amor a su difunta madre y la dedicación que le da a su trabajo ponte a ver sus entrevistas sus conferencias llora con él y date cuenta de que el NDI lo reconoció de que comediantes o personajes políticamente importantes dentro del mundo están a su nivel y lo tratan de su igual que Trevor Noah le dio su reconocimiento y le pidió ser la voz de su libro y, como lo dije, no necesito hablar de política, si eso no aplaudidor de Calderón, eso no tiene nada que ver con el hecho de ser uno de los apóstoles del general Pedro. Pues como ya lo dije, el general Pedro nos demostró que de lo único que estamos limitados es de recursos, pero si tuviéramos los mismos que otros, seríamos los más chingones, y aún sin, ser, y aún sin tenerlos, lo somos. Lo único que falta es que ellos levanten el teléfono rojo, nos llamen y se den cuenta de que México es el que más hace girar al mundo. Pues como lo dijo Miguel Ángel Cornejo, el único obstáculo que necesitaba un mexicano para estar a la par de todos los demás era tener un gobierno de mierda. Agradecemos que hayas escuchado esta tercera temporada. Una de las temporadas más divertidas de esto y si bien nos desviamos mucho de hablar sobre viajes, la parte de las historias de ADN es algo que también nos encanta contar. Te esperamos en la cuarta temporada en la cual volveremos a hablar sobre aventuras, sobre los lugares de México y sobre todo, cómo crecer a partir de los viajes.